0: Capítulo 7: La salida. La madre de Gerardo estaba impresionada. No podía creer aquello tan horrible de lo que su hijo había sido testigo. Tenía muchos sentimientos encontrados, pero al final se daba cuenta de que él estaba muy arrepentido y comprendió el gran valor que había reunido para confesarle lo que había pasado con el profesor Antonio el último día de clases. Se preguntaba constantemente sobre lo mejor que podrían hacer ante esa situación. Sabía que su esposo se molestaría mucho, pero lo más importante aquí era descartar que el profesor estuviera en la preparatoria. Después habría tiempo de hablar con él y enfrentar las consecuencias de lo sucedido. Aunque vio el reloj y notó que ya era un poco tarde, llamó a casa de Higinio. Antonio sospechaba que era de noche, por la total oscuridad, y porque podía escuchar el canto de los grillos. Había estado recostado en el suelo durante todo el día. A pesar de que se encontraba muy débil, tenía sus sentidos alerta. Tenía hambre y sed. Ni siquiera había podido levantarse para beber agua. En su estómago sentía un gran vacío. Pasaré mi cuarta noche aquí, pensó. Tal vez por primera vez, Higinio decidió tomar unas vacaciones. Si no, ya me habría sacado de aquí. No lo culpo. Al igual que todos, él también merece un descanso. Él es una buena persona. Creo que nunca me he dado cuenta de lo afortunado que soy de tenerlo como compañero de trabajo. Él es un ejemplo a seguir. Cerró los ojos. Recordó una conversación que tuvo con él años atrás, en su primer día de trabajo, en la que le contaba que había perdido a su esposa e hijo en una complicación de parto. También le contó que desde que enviudó había decidido vivir con su madre para cuidar de ella, pues sus hermanos se habían ido a vivir lejos por trabajo y su padre desde hace muchos años había muerto. Recordó también cómo lo escuchó con tanta indiferencia mientras él le contaba algo tan penoso de su vida. ¿Por qué habré sido tan patán? Se reprochó Antonio. Se daba cuenta de que Higinio, a pesar de todo el sufrimiento en su vida, siempre se mostraba alegre y amable con todos los demás. Tengo mucho que aprender de él. Espero volver a verlo. Estoy seguro de que él sería un gran amigo. El teléfono en la casa de Higinio estaba ocupado. Él se encontraba en una llamada con el director, informándole sobre su teoría, en la que creía que el profesor había desaparecido al subir a ese taxi, que tal vez podría dar esos datos a la policía. El director le dio instrucciones y le pidió que lo mantuviera al tanto. Aunque era tarde, los padres de Gerardo decidieron que debían ir a casa de Higinio. La situación era urgente. No podían esperar al día siguiente. Si había una remota posibilidad de que el profesor estuviera en la preparatoria, tenían que actuar de inmediato. La madre de Antonio no podía dormir. Al encender la luz de la lamparita en su buró, notó que su esposo tampoco dormía. Verás cómo la policía lo encontrará mujer. Nuestro hijo estará bien. Dijo el padre de Antonio mientras abrazaba a su esposa. Juntos comenzaron a rezar por él. Victoria tampoco podía dormir. A pesar de que las cosas estaban mal entre los dos, aún se preocupaba por Antonio. Deseaba que él estuviera salvo. Sus hijos lo querían mucho. Solo esperaba lo mejor. Higinio se sorprendió al ver cómo Gerardo y sus padres tocaban a su puerta. Al abrir, el padre de Gerardo dijo, —Discúlpanos por la hora, Higinio. Venimos a tratar algo muy urgente. —No se preocupen, contestó Higinio amablemente. —Pasen, por favor. Al entrar a casa de Higinio, la madre de Gerardo observó a su hijo y le dijo, —Cuéntale lo que nos dijiste a nosotros. Gerardo temblando comenzó. Higinio, el último día de clases, a la hora de la salida, fuimos a la bodega con el profesor Antonio porque él quería supervisar lo que habíamos hecho contigo. Luego el profe dijo algo que le molestó a Manuel y él lo golpeó con un pedazo de madera. El profe se desmayó. Después, después salimos corriendo de allí. Manuel, Manuel cerró la puerta». Y antes de que Gerardo continuara, Higinio lo interrumpió. Y yo antes de ponerle el candado a la puerta no revisé la bodega, porque había dejado todo listo. ¡Ave María Purísima! ¡De seguro todavía está ahí! Y sin pensarlo, inmediatamente tomó las llaves de su camioneta y le dijo a la madre de Gerardo. Señora, por favor quédese aquí con mi mamá, tengo que ir a la escuela ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! En estos días ni siquiera he hecho mis rondas por el accidente. Buscó una lámpara y le dijo a Gerardo y a su padre, Acompáñenme por favor, si el profesor aún se encuentra ahí, es posible que necesite ayuda. Y antes de que las dos mujeres pudieran decir algo, los otros tres salieron rápidamente de la casa para subir a la vieja camioneta de Higinio y dirigirse a la preparatoria. Higinio, mientras manejaba, decía, ¡Ay, Dios mío, que el profe esté bien! ¡Que el profe esté bien! Gerardo iba en silencio, con miedo de encontrar el peor escenario. El camino a la preparatoria fue eterno para los tres. La angustia los invadía. Ninguno imaginaba con lo que podían encontrarse. Mientras tanto, la madre de Higinio... Ya le había llamado al director para ponerlo al tanto de la situación y este a su vez había llamado a los padres de Antonio. Minutos más tarde, la policía, una ambulancia y los padres de Antonio iban camino a la preparatoria en medio de la noche y la oscuridad. Antonio pudo escuchar muy a lo lejos un motor y luego cómo un portón se abría. «Estoy soñando», se dijo a sí mismo. Momentos después, creyó escuchar voces. Estaba adormecido y débil. No podía levantarse. No tenía fuerza para gritar o hacer ruido. Y al mismo tiempo, creyó que quizá estaba alucinando. Se estremeció cuando escuchó que abrían el candado y el cerrojo de la puerta de la bodega. Y después se impresionó y deslumbró con la trayectoria de una lámpara cuando la puerta se abrió. Tenía tanto tiempo en constante oscuridad que no lograba ver más que un destello blanco frente a él. Sintió un gran alivio cuando escuchó una voz que conocía diciéndole, ¡Válgame Dios, profe! ¡No se mueva! ¡Ya voy por usted! Y de pronto todo ocurrió en cámara lenta. Sintió como varios brazos lo sacaban de su encierro. Respiró el aire fresco de la noche. Poco a poco, pudo comenzar a distinguir a las personas que se encontraban ahí. Vio a Gerardo y a Higinio. Ese hombre era un ángel. Había venido a rescatarlo. Escuchó a lo lejos una sirena. Y las voces de los tres hombres que le preguntaban si estaba bien. Después de unos segundos, Antonio por fin respondió débilmente. «Estoy bien. Estoy mejor ahora que ustedes están aquí». Y mirándolos a los tres dijo, «Gracias, gracias, gracias por sacarme de mi encierro». Y en medio de todo lo que sucedía, Antonio comprendió que tenía una segunda oportunidad había logrado salir no solo de su encierro físico, sino también del emocional. Ahora podía ser todo diferente. Podía corregir lo que estaba mal. Podía ser una mejor persona. Mientras un par de paramédicos lo recostaban en una camilla y le brindaban primeros auxilios, Pudo ver cómo sus padres, su exesposa y sus hijos corrían hacia él. Se sintió el hombre más feliz y afortunado del mundo. Y con una sonrisa cerró los ojos. Fin